Estamos no Skydeck, uma incubadora de startups no topo de um prédio próximo à Universidade da Califórnia em Berkeley. Daqui é possível ver a Campanile, torre símbolo da universidade, e também a Golden Gate, um dos principais pontos turísticos da cidade de São Francisco e da Bay Area. Talvez você nunca tenha ouvido falar na Baía de São Francisco, ou na Bay Area, como chamamos por aqui. Mas já deve ter ouvido falar no Vale do Silício, e com certeza você usa alguns produtos que são desenvolvidos por aqui, como Facebook, Instagram e até mesmo Google. E esse podcast também surgiu aqui, em Berkeley, uma das universidades que faz parte do Vale. O nosso objetivo é compartilhar com os ouvintes o pouco do dia a dia dos brasileiros, que estão envolvidos em inovação, empreendedorismo e tecnologia. O segredo do sucesso do Vale não está na água, muito menos em uma fórmula mágica. Ele é resultado de muito trabalho, estudo, tentativas e erros. E para nos ajudar a explicar o Vale do Silício e comparar o cenário do empreendedorismo aqui da Califórnia e do Brasil, nós convidamos a Sara Aragão. Acho que uma vez, eu não sei exatamente quem falou, mas é, dizia que a gente é do tamanho daquilo que a gente compartilha. E eu acho que tem muito a ver com o que está começando agora. Eu acho que compartilhando a gente aprende muito, aprende com os outros e aprende a contar a nossa história. E eu acho que é o mais interessante também. Eu sou o Rafael Amado. E eu sou a Yasmin Gremel e está começando o primeiro episódio do Brazucas no Vale. Esse é o Brazucas no Vale, um podcast de brasileiros para brasileiros sobre empreendedorismo, inovação e tecnologia no Vale do Silício. Quando eu conheci a Sara, eu logo percebi que ela traduzia aquilo que nós aprendemos sobre empreendedorismo aqui no Vale do Silício com uma pitadinha de Brasil, aquele jogo de cintura, de se adaptar fácil, que são características importantíssimas para um empreendedor. Nascida no Ceará, caçula da família e órfão de pai, Sara teve que amadurecer cedo para ajudar a mãe e os irmãos. Depois de trabalhar cinco anos em uma empresa, ela pediu demissão para ir para o Rio de Janeiro, atrás do sonho de morar na Cidade Maravilhosa. Nessa mudança, ela criou a Labrisa, marca de biquíni de crochê, junto com uma amiga da faculdade, buscando uma forma de se manter na cidade. Sara, como foi o começo da Labrisa? Eu, tinha, eu abri a empresa com uma amiga que era uma amiga da faculdade, que também ajudava comigo. É, a parceria foi muito interessante, porque a gente era muito complementar, e eu acho que quando você está buscando abrir um negócio, é muito bacana que você procure alguém que tenha habilidades e competências diferentes das suas, e a gente era assim. Eu era muito do marketing operacional, eu fazia parte de design, e ela era financeiro e estratégia. Pelo que eu vejo, eles têm mais coragem de investir numa empresa se eles acreditam na capacidade dos fundadores, é, mais do que se a ideia for ma maravilhosa, porque pessoas boas juntas podem fazer qualquer coisa. Então foi mais ou menos isso que Acho aconteceu para você. Com certeza. Na verdade, a gente começou numa indústria que a gente não conhecia, que é uma outra coisa que às vezes acontece, né? Quando você, às vezes você quer empreender, você não necessariamente vai empreender em algo que você tem bastante conhecimento, mas eu acho que tem que haver muita paixão por aquilo ali. Eu acho que nós duas tínhamos isso, que era um amor pela moda. A gente sempre gostou. Vocês começaram sem muito conhecimento na área da moda. Como foi o processo para aprender mais sobre o ramo? Vocês foram aprendendo o caminho, fizeram cursos? Logo, acho que quando um pouco depois que a marca começou, a gente começou a, a vender, eu achei que não. A moda não é para amadores. Eu precisava ter um pouco mais de conhecimento, é, de tecidos, de texturas, de entender o processo 
de, da moda como um todo, quem eram aquelas pessoas que faziam parte do ecossistema. E aí eu fiz um curso técnico que me ajudou muito. Legal. E aí você desenhava, mandava para um, uma, uma costureira, ela costurava as roupas, você, você distribuía, você, punha, você tinha uma loja física, era tudo online. Como que a gente partiu viu? muito para o online. É, a gente vendia muito pelo WhatsApp, era o nosso principal ponto. A gente nunca teve um site. A gente tem... Isso era uma coisa que... Ai, meu Deus. É, a gente tentou inicialmente, mas a gente tinha um problema de, de estoque. Era muito difícil uma marca pequena conseguir ter um estoque conectado que eu pudesse não estar tá vendendo no site uma coisa que eu já poderia estar tá anunciando uma coisa que não estava bem. Interessante. E esse negócio, então, ia meio no boca a boca. Alguém contava a gente alguém usou muito você. influencers. Foi incrível entender o poder que essas pessoas também têm, que as pessoas que fazem um trabalho interessante na internet, de realmente influenciar outras pessoas. E qual era o mercado de vocês? Vocês vendiam só no Rio ou enviavam para o Brasil inteiro? A gente vendia muito para outras regiões, tipo São Paulo, comprava muito, Brasília, lugares onde a gente nem tava. Nem imaginou que ia chegar lá. É. E era muito interessante ter uma coisa que eu acho que era muito engraçado porque tem uma frase que eu acho que é muito do empreendedorismo, que é começar antes de estar tá pronto. Eu me lembro que o primeiro, o primeiro, é, quando a gente percebeu que o biquíni poderia ser um, um carro-chefe, é, quando eu enviei para a primeira influência, eu tinha um biquíni. Só um? Eu só tinha um. Eu não tinha... A gente, se operacionalmente, não, não... eu não conseguia... A, a pessoa que fazia para a gente que era uma equipe de... Na realidade, ela era uma professora de crochê da minha mãe, ela não tinha conseguido me enviar mais nenhum. Mas eu tinha um, eu sabia que era bom o produto, e eu sabia que era o momento exato de mandar para essa pessoa, que era uma influência que estava viajando para Ibiza. Da primeira pessoa que ligou até a, a décima, a vigésima, eu só dizia que tinha esgotado. Eu não tava mentindo. Lógico, não tava mentindo. <risos> e que ia chegar com uma data. A partir daí, a gente teve pedidos para as pessoas receberem com um mês, com duas semanas, que não sei o quê. E foi a partir daí que a gente começou realmente a, a bombar. Sara, você chegou a faturar 38 mil reais por mês vendendo biquíni. E depois disso, resolveu voltar para a área acadêmica. Como que foi essa transição? Eu conheci algumas pessoas que estavam fazendo mestrado lá no Rio. E com um ano de empresa, mesmo assim, na loucura, eu disse, eu vou aplicar. Se eu não passar agora, eu passo depois, já é um aprendizado, né? Por oportunidade mesmo, aconteceu. E eu acho que é, eu estudei sobre universidades empreendedoras e a influência delas no, no ecossistema local. Se um estado, ele tem uma universidade mais empreendedora, ele tem o um PIB maior, maior, existe essa... É, não é uma não é uma correlação direta, tá? E tem uma conexão? O que, que vocês descobriram? Existe uma conexão, mas no, no Brasil, assim como o empreendedorismo, a conexão não é uma conexão totalmente positiva. Às vezes eu não, não consegue influenciar a ponto de aumentar o PIB. Eu precisaria ter um, um, uma conexão maior entre a universidade e o mercado e o governo, que é a que é uma das teorias que eu uso, que é a Triple Helix, para que isso gerasse inovação para o Estado. E inovação que gerasse crescimento econômico. Só interrompendo um pouquinho, Sara, uh, para explicar o que é a Triple Helix, ela é uma teoria que foi criada por um professor chamado Henry Etzkowitz, uh, que dá aula em Stanford, 
outra universidade aqui da Vale e que diz que o potencial da inovação e do desenvolvimento econômico pode ser aumentado com a melhor interação entre o governo, a universidade e a indústria, né, o mercado. Se, eu conecto, se o governo ele possibilita, cria leis e mecanismos que facilitam esse envolvimento, eu tenho uma região inovadora. Então, você vê isso aqui no Vale do Silício, onde eu tenho, inclusive a gente está agora dentro da incubadora, que é uma plataforma da universidade, é, possibilitando a, a promoção do empreendedorismo através de várias startups que podem gerar empregos para Berkeley, que podem gerar inovação e mercado aqui. É, e aí você tem um, as empresas que investem aqui, as empresas que dão suporte, a gente tem capital sendo investido, e a gente tem o, o governo dos Estados Unidos ou regional, né, porque aqui cada região tem as suas especificações, é, proporcionando tudo isso. E de acordo com as suas pesquisas no ambiente empreendedor do Brasil e na sua experiência aqui no Vale, qual é a diferença que você vê no empreendedorismo? Oh, são pesquisas que já, já existem sobre o empreendedorismo, que usam o GEM, Global Entrepreneurship Monitor, que fala sobre quando você atinge um, um nível de desenvolvimento econômico, a partir dali o empreendedorismo é positivo. Quando eu não consigo atingir isso, como nos países mais, mais subdesenvolvidos, o empreendedorismo ele não tem essa mesma, essa mesma correlação, porque, por exemplo, às vezes eu aumento muito o empreendedorismo, não é, mas eu não consigo atingir o crescimento econômico. Porque esse empreendedorismo é um empreendedorismo que ele não é qualificado. Aí a gente tem uma série de, empre... vamos dizer, um momento de crise. Eu crio uma série de, de empreendedores, uma série de MEIs, estão criando novas empresas, mas são empresas de baixo nível tecnológico, onde as, a, o empreendedorismo é de subsistência. Sim. Então, Famílias é o que ele... ou pessoas que perderam emprego Exatamente e acham, abrir um É negócio. o empreendedorismo por necessidade por Não necessidade. é o empreendedorismo por oportunidade Que é o empreendedorismo que a gente Predominante No Brasil Esse já está mudando um pouco Mas acontece muito Então é um empreendedorismo que ele consegue Dar uma subsistência Para quem está empreendendo Mas ele não consegue afetar o crescimento econômico Então eu posso ter um número muito grande De empreendedores mas a economia está baixa. E aí, ao mesmo momento em que eu pego e chego uma grande empresa naquela região, onde eu consigo aumentar o, 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 a riqueza da região, mas eu diminuo o número de empreendedores, porque ao invés de estar tá lá na subsistência, eu consigo pegar esse cara e botar ele empregado. E depois do mestrado, você chegou a ser aceita no doutorado, mas acabou vindo aqui para o Vale, convidada por uma professora, para apresentar o seu projeto de mestrado em Stanford para uma plateia que incluía nada mais nada menos que o professor que criou essa teoria da Triple Helix. Como que foi essa experiência? Uma coisa que inspira muito, e eu acho que tem muito aqui, é você nem percebe quem é quem, porque existe um engajamento, uma vontade de dividir as coisas que a pessoa ela fala que é de igual igual com você, porque a qualquer momento você também está gerando conhecimento, você pode também ajudar. pode ajudar, é olhar o outro como alguém que, que pode aprender junto com você. E esse professor ele é muito assim. Agora fazem seis meses que você está aqui, trabalhando na Flourish junto com Pedro Moura, outro brasileiro empreendedor aqui do Vale. Como foi esse processo? Vocês se conheceram nesse evento de Stanford? 
Eu conheci o Pedro no Brasil em um evento de Berkeley em conexão com a UFRJ. Parêntese, eu não sou da UFRJ, eu fiz mestrado na UF, mas uma das coisas que eu procurei dentro do mestrado foi que outras possibilidades e portas existiam para eu me contar com, conectar com universidades que eram tão boas quanto a minha universidade no tema que eu estava trabalhando. E eu vi esse curso de Berkeley, que, era, que dizia assim, tipo, o Vale do Silício no Rio de Janeiro. Aí eu, pronto... Tenho que estar lá, tá lá. Que tenho que ver. Aí tinha lá, oportunidade para ser mentor. Eu, cara, vamos, vamos pensar aqui. Eu já tive uma empresa, tenho um pouco de experiência nisso aqui, vamos tentar. E aí, na sorte, me chamaram. Eu lembro que quando eu recebi o convite, eu fiquei, Jesus, como que vai ser isso? Foi lá que eu conheci o Pedro okay. e comecei a contar a história do meu mestrado, comecei a, a falar que eu estava estudando sobre universidades empreendedoras, que eu estava estudando sobre ecossistemas empreendedores. E eu acho que contar o que você está fazendo, mesmo que você ache que talvez, ah, conecta as pessoas de alguma forma. As pessoas, elas se colocam no seu lugar, elas conseguem te, de alguma forma, te engajar com, com outras pessoas e surgem as conexões. Então, assim, nunca deixe de falar o, o, que, tá fazendo, o que você está fazendo, o, por que, que você está aqui, é, qual é o seu propósito. Eu tinha muito a ideia de conhecer um ecossistema mais maduro e de estar tá trabalhando dentro dele. E eu não sabia como, mas a partir de, dessas conversas, as oportunidades vão surgindo. Que, o que eu vi aqui, quando eu cheguei também, participando dessas competições de, de startups que iam lá para fazer o, o pitch que eles chamam aqui, né, o, o, a apresentação de dois a cinco minutos da startup. E eu sempre ficava lá para conversar com, com, com os fundadores, os empreendedores, e eu via que eles falavam muito abertamente sobre as ideias. E isso foi uma coisa que eu vi também na universidade. É, pelo contrário, as pessoas, em vez de ter essa ideia de vou guardar para mim, porque senão as pessoas vão copiar, eles saíam falando para todo mundo. E aí eles já começavam a receber feedback. Então, as pessoas já falavam para eles, pô, eu já vi uma história dessa lá num outro país. E a pessoa falava, pô, será que vale a pena então já continuar? eu Eles chamam de pivotar, né? de Eu, eu troco essa minha ideia, testo outra coisa, ou cancelo tudo e, e, e vou para um outro setor. Então, quanto mais você divide, mais você vai escutar a opinião dos outros e isso pode te ajudar. E quando você e o Pedro começaram a trabalhar juntos? Não foi um convite, tá, gente? Eu mesma pedi pro Pedro. Pedro, tem um estágio tem um... aí na Florence? Tem, um... <risos> tem, tem uma cadeira. Tem uma cadeira. Eu pra posso ficar... botar meu computador. Eu abro meu computador. Eu posso botar meu computador. Tem xerox pra pegar aí, voltar, cafezinho pra servir. Como é? E aí ele falou: vem, vem que a gente tem um monte de coisa aqui pra fazer e que vai, vai dar certo. E no começo a gente não tinha um job description, não tinha nada, não sabia exatamente onde eu ia me encaixar, não sabia nem se eu ia conseguir me comunicar direito com as pessoas, né? E, e por que, que você acha que ele te chamou? Por que, que será que ele falou? Ele não, ele não tinha uma vaga aberta, ele está construindo, o Pedro está construindo essa empresa. Ele te conheceu, ele falou, pô, vem aqui que a gente dá um jeito. Cara, é, a gente já tinha um, algumas conversas de um projeto no Brasil sobre empreendedorismo. Então, 
ele sabia é, da minha vontade de estar tá mais próxima do ecossistema do Vale e aprender mais sobre as metodologias e entender na prática. E acho que a gente tinha o, o pouco tempo que a gente trabalhou nesse outro projeto, acredito que ele sabia que eu não ia desistir, mesmo que fosse difícil. Sim, Sim eu fiz essa pergunta porque é, eu vejo que é uma prática comum aqui no Silicon Valley, se dá oportunidades para quem tem duas coisas que você falou, que eu acho muito importante. Uma é vontade, vontade de aprender, de fazer coisa nova e, e, e se arriscar, mesmo que você não tenha o maior conhecimento do mundo. Você vai lá e tenta. E a outra é de pessoas persistentes que não desistem. Então... A resiliência. É, eu tenho certeza que o Pedro já estava contaminado por essa cultura e abriu essa porta para você, porque com certeza você é uma pessoa que não desiste. Falando em Vale, o que, que te chamou a atenção na cultura empreendedora aqui da Bay Area? Me chamou muito a atenção a força que a Universidade de Berkeley tem em todo esse ecossistema, como a capacidade deles de criar conexões com grandes investidores. Eu tive a oportunidade de participar como voluntária do Demo Day. Para quem não sabe, o Demo Day é o dia do pitch. O dia do pitch é o dia da apresentação das startups. Vamos... É, alinhar aqui que tem muitas palavrinhas que são muito desse universo Sim. né que eu aprendi depois gente sabia eu, eu também aprendi que já era é, eu também aprendi aqui inclusive eu achava demodei, que o pitch era uma outra coisa quando eu tava demodei né? gente demodei sei lá o que demodei que mas, mas até que tem a ver né demonstração é, dia, da dia da demonstração e é isso mesmo assim eu fiquei eu fiquei impressionada com a quantidade de investidores, eu acho que tinha mais de 350 investidores de todos os lugares do mundo para se conectar com as startups daqui. E sendo promovido pela universidade. A universidade colocando essas empresas na cara de investidores e cada empresa pedindo, no mínimo, 2 milhões de dólares. Outra coisa, a disponibilidade das pessoas. Eu vejo muita gente aqui, assim... A, a fim, é, numa conversa, estar tá aqui aberto a aprender, a, a escutar você, não importa se seu inglês é bom, se é mais ou menos e tal. Tive conversas aqui com alguns mentores que, poxa, eu nem pensava que poderia acontecer. Isso é uma... E eu acho que isso tudo vai te dando força para você, tipo assim, não importa. Cada um traz uma, a sua história. Então... Por que, que eu não vou dividir com você? Por que, que aquela pessoa... Eu acho que torna todo mundo muito mais igual. Então, é, fica natural o engajamento. Existe uma diversidade muito grande aqui. Tem muitos imigrantes, muita gente de fora. E tá todo mundo me nesse mercado, mas eu não sinto assim... Não vou dizer que não existe, né, gente? Competição, pelo amor de Deus. Tá... Não tem nada a ver tem, com tem isso, muita. mas eu acho que... É difícil ter uma ideia aqui que pois já é. não tentaram fazer. Mas existe também uma, uma colaboração que é incrível, que às vezes eu sinto falta, assim, no Brasil. Não sei se as pessoas têm... Outra coisa, se colocar na frente de outras pessoas, se colocar na frente dos consumidores, pedir feedback, validar as ideias, é algo que, assim, aqui você não dá dois passos sem escutar alguém dizendo... Perguntou para o seu consumidor... Perguntou para... E aí eu acho que... Eu acho que era algo... Por exemplo, eu quando eu comecei a empresa, eu não perguntei para ninguém se alguém queria ou não. 
Então, a gente foi lá e foi fazendo. O máximo, o máximo que a gente fez foi pesquisar um pouco do mercado e entender se o que a gente estava levando era algo que poderia criar um desejo para quem a gente estava colocando como consumidor target. Mas o resto... Isso um pouco da, do Lean Startup traz isso, né? Que Total. é o livro do, do Eric Rice, que trouxe essa metodologia de como você faz um protótipo rápido, testa esse protótipo, pega feedback. E uma coisa que fala aqui muito, que eu vejo em toda aula, todo workshop, é o, o fail fast, né? Quanto mais rápido você falhar, mais rápido você vai achar. E menos almoço, dinheiro você gasta. Menos dinheiro você gasta, mais rápido você vai achar uma solução, talvez que seja é, boa para o seu consumidor. Investidor, quando ele sabe que você já teve uma empresa, que você falhou, você foi à falência, que não deu certo e tal, isso, na verdade, é um ponto super positivo para ele. Porque ele sabe que, sim, você é uma pessoa que aguenta e que persiste. Porque você está ali de novo. Outra coisa que, às vezes, no, no, no Brasil... É... Por exemplo, eu mesmo, quando fechei a empresa. Ah, mas não deu certo? Gente, deu super certo. Deu super certo pelo tempo que ela estava. Se continuar ótimo, maravilhoso. Se vender por um milhão de dólares, perfeito. Mas fazer, o realizar, às vezes tem muito... Na maioria das vezes tem mais importância do que o que você atingiu ou não atingiu com aquilo. E você vai sempre conseguir algo. Teu filho, pequeno, né? Se ele cair, não sei quantas vezes a probabilidade dele de começar a andar é muito maior do que na primeira vez que ele tentou. Sim. Então... E se eu ficar protegendo ele todo momento e não deixar ele cair nunca, ele vai demorar muito para andar ou talvez nem aprenda a andar. Nossa, foi a melhor comparação que eu vi com uma startup. Você vem perguntar isso. Eu falo, o que é uma startup? Ah, é que nem um bebê. Um bebezinho de... Dez meses aprendendo a andar. Fiquei escutando todo mundo falar, até começar a dar as suas primeiras palavras. Você não pode demorar muito para colocar a ideia no mercado. No mercado, exatamente. Muito obrigado, Sara Aragão, pela sua participação e por dividir essa sua história de aprendizado e várias experiências com a gente. Eu sou o Rafael Amado. E eu sou Yasmin Grêmio. E esse foi o primeiro episódio do Brazucas no Vale. Nossa música é Robo Western, de Kevin MacLeod.